0: Bezmála deset let trvá ruská okupace Krymu. Ukrajina se ho snaží dobít v rámci vojenské protiofenzivy. Bude k tomu mít i dál plnou podporu svých spojenců a podporovatelů. A je Západ schopen razantní odpovědi na nové hrozby ve světě, aby se agresorům nechtělo a nevyplatilo válčit? Zeptáme se předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Pavla Žáčka. Přeju vám krásný večer. Většinou. Zaznělo to v úvodu, v únoru to bude 10 let od okupace Krymu. Ex-prezident Miloš Zemanto v roce 2017 označil za hotovou věc, byť uznal i on, že ta anexe byla protiprávní současný prezident naproti tomu hostí platformu, která má vrátit Krim podle práva Ukrajině. Jak si vede teď otázka Krymu vlastně v myslích západních politiků?
1: Já si myslím, že je zcela správné, že Ukrajina neustále připomíná. Já jsem měl tu čest, tu možnost vlastně být u těch začátků v roce 2021, čili ještě před tou válkou, když jsem doprovázel Miloše Vystrčela, který při tom projevu na té úvodní krymské platformě v Kijevě, v parlamentu a v Věrchovné radě měl standing ovation. Třikrát vlastně ho vytáhli zpátky k pultíku ukrajinští poslanci. Byli jsme v té době dokonce se podívat na tu hranici, na tu, k té zóně okupované ruskými vojáky, za náma byli, byli už jenom pohraniční v FSB. Viděli jsme a netušili jsme, že to je prostor, kudy vlastně budou agresoři pronikat dále, až zhájí tu full scale operaci, tu, kterou si pamatujeme z února 2022 a že proniknou přes Kherson do nitra Ukrajiny. Pak se měl možnost být i díky pozvání paní předsedkyně poslanecké sněmovny u té první v Chorvatsku, která se konala mimo Ukrajinu. A dnes vítáme ve velkém formátu, je zde přes 40 zástupců, 40 vlád. A všichni chápou a říkají to, byť jsou různých pohledů na různé problémy mezinárodní, zahraničně politické, tak chápou, že narušit svrchovanost, Jednoho státu, z jakékoliv důvodů porušit to mezinárodní právo, které zde vlastně jsme těžce budovali v důsledku druhé světové války, tak je rozkolísání celého světa. A ty dopady, a mimochodem to neřešení, to, jak jste se vrátila deset let zpátky, to, že jsme Evropa a západní svět nebyli schopni rozhodně vystoupit na začátku vedli k tomu, že dneska máme jeden konflikt, který nevíme, kdy skončí a myslím si, že tam je a můžeme dát určité linky i k tomu konfliktu druhému, který začal vlastně na Blízkém východě.
0: Jedna věc je samozřejmě ta deklarace, to odmítnutí porušení mezinárodního práva. Druhá věc je potom ta realita toho, co se bude dojednávat až někdy snad dojde na to, že se bude jednat o míru a že se bude snad uspořádávat, nebo budou uspořádávat věci budoucí. Z vašeho pohledu... Máte pravdu, nám, ale pokud zna by zna to
1: by zna zna. bylo tak, jak říkáte, já vám do toho skáču, omlouvám se. Kdybychom pro, jako západní společenství, které určovalo ta pravidla ta pravidla platila, udržela ten svět v podstatě v nějakém mírovém stavu. Pokud bychom je porušili, prokázali tu slabost, tak podívejte se, kolik máme ještě stále kolem nás teroristických států, totalitních systémů a v jejich čele šílených vůdců, kteří prostě jich si chtějí podmaňovat své okolí válkou. Což Můžeme. nám zdá jako civilnímu, lidem zvyklým na to civilní prostředí, mírové prostředí, jako neuvěřitelné které nepatří, nepatříš pro 21. století, ale tak to prostě je.
0: Tomu rozumím. Tam se kvůli tomu, že i samotní zástupci Ukrajiny, konec konců i sám prezident Volodymyr Zelenský, mluvil o tom, že jeden z cílů té letní protiv, proti ofenzivě je dostat ukrajinské vojáky vlastně co nejblíž okupovanému Krymu a doufal nebo vyjadřoval naději, že i to by mohlo přivést Rusko za jednací stůl s nějakými už možná akceptovatelnějšími nabídkami. Proto se ptám, Opět, když se odkážu na mysli, mysl západních politiků, kde tam je vlastně budoucnost Ukrajiny a budoucnost Krymu, promiňte.
1: Pokud jsme akceptovali ten formát, že Ukrajině nemůžeme pomoct jinak než materiální pomocí, to znamená dodávání zbraní, humanitární pomocí, financemi a tak dále, to znamená, že si musí explicitně vybojovat ten souboj s tím silnějším protivníkem, kterým je Ruská federace sami. To znamená, že musíme jim pomoci kapacitně, aby byli schopni zvládnout, proniknout na jejich, například dneska t- tak daleko, aby byli schopni těmi raketami, dělostřelectvem ostřelovat ty zásobovací linie e, ruských útočníků, včetně teda... Podívejme se dneska útoky na Sevastopol, na základnu leteckou Čankové a na další, které jsou velmi důležité, protože vlastně nutí Rusy tu infrastrukturu posouvat dále, dále na východ. Tak je to správné. Samozřejmě čekali jsme něco jiného. Nicméně ukazuje se, že ta převaha vlastně, kdy útočníka včetně Ukrajinců, kteří dobývají zpět to, co získali z různých důvodů ruští agresoři po únoru 2022, tak je nutné provést za pomoci letectva. Čili to letectvo, které by překonalo tu protivěručnou obranu, z obou strany je velmi silná, čili ani ruské letectvo nemůže startovat. To, že dneska se dostáváme do fáze, kdy postupně ukrajinční poloti přejdou na západní platformy, to znamená F-16, které budou schopni uniknout té ruské obraně, jí, tak protivěruč si podpoří to úsilí. Že to mělo být dřív, že prostě zde byly politické limity, že jsme se na západě, teď říkám jsme se, ale byli to někteří z nás, několik všichni, se báli té pomyslné Putinově červené linii, která říkala, že nemůžeme nijak pomáhat a podívejme se, kde jsme dneska. Dneska už i západní vysoce sofistikované rakety jsou schopny letat směrem k Sevastopolu, zasahovat ruské letecké základny, dokonce jsou použity při některých aktivitách ukrajinských speciálních sil na Ruska.
0: A nepropásl západ, tak jak jste to teď zmiňoval, tu příležitost vlastně poskytnout tu opravdu účinnou vojenskou pomoc Ukrajině ve chvíli, kdy proto měli ještě masivní veřejnou podporu, protože to můžeme sledovat, to je objektivní fakt, že ta veřejná podpora i v zemích, ve kterých byla v počátku velmi silná, tak prostě postupně oslabuje.
1: Naprosto klíčová otázka, je to tak. Musím říct, že východní křídlo na to východní křídlo unie, to znamená státy středně-východní Evropy, které měly zkušenost s Sovětským svazem, s ruským imperialismem, tak byly naprosto razantní, byly, byly mnohem zásadovější než někteří naši partneři, kteří to viděli právě prizmatem toho mírové, té koexistence, toho soužití. Nebudu ty státy teď, teď jako jmenovat, ale každý měl své nějaké důvody, někdo to viděl přes jaderné zbraně, někdo to viděl přes dlouhodobé ekonomické, hospodářské vztahy. A došli jsme k tomu, že jsme té Ukrajině pomáhali pomalu a trvá to prostě ta válka dodnes a ta naše, to, to naše neřešení té včasné situace naprosto zásadní prostě odkrylo prostor pro další vůdce, fírery, teroristy, představitele režimu, které, s kterými zásadně nesouhlasují, které jsou vlastně v, sou, v souboji Civilizačním ohrožením pro nás, tak, tak si mysleli, že jsme slabí a že Západ je slabý. Možná dokonce tam hrálo roli i to velmi rychlé opuštění Afghánistánu a tak dále. Tak to dovedlo k tomu, že vystřikují hlavy i jinde a vyvolávají zase v nějakých geostrategických hrách, vyvolávají konflikty i jinde aby rozptýly naši, naši pozornost a naše kapacity.
0: To určitě sehrává velkou roli a my se k tomu ještě dostaneme, jen bych ještě krátce se zdržela u, toho, u té role veřejné podpory, protože uh, opět uh, říkám, je to fakt, děje se to, určitě to vnímáte i vy jako politici, uh, Sami ukrajinští celníci navíc teď třeba zveřejnili zprávu o tom, že třetina humanitární pomoci, která měla putovat ukrajinským vojákům, tak nedorazila, kam měla do toho opozice, zejména například SPD, opakovaně hříma o nejskorumpovanější zemi v Evropě. Jak budete přesvědčovat vlastně českou veřejnost, když zůstaneme teď v Česku, českou veřejnost, že zpomáhat Ukrajině má smysl?
1: Ta realita je samozřejmě složitá. Nikde neexistuje ideální stát. Ukrajina myslím si už před válkou, relativně úspěšně bojovala s tou korupcí, která ji tam prostě zůstávala po Sovětském svazu. Ta, ta situace, mimochodem, u, u nás, jako satelitního státu Sovětského svazu, kde ta korupce byla také, komunisté ji tady vytvořili, do dneška s tím zápolíme, ale nebyla tak silná jako uvnitř Sovětského svazu, který ovládal toho sovětského člověka, včetně těch Ukrajinců, mnohem více deset, desetiletí, než kolik komunisté ovládali Československo, nebo Čechy a Slováky. Takže je to tak a ještě do té doby, ještě v té situaci, velmi složité, musí vést válku. Že velmi přísně, zejména američané, velmi přísně vlastně dozorují tu pomoc, která na Ukrajinu jde, že se ptají ukrajinských představitelů, kde to skončilo, je zcela na místě, protože to je věc, která by mohla podrývat tu důvěru vzájemnou a tu, tu spolupráci. E, nicméně, že se tak děje, nevím, jestli to jedno, jedna třetina, jestli, so, jestli to oni řekali správně. protože faktem je, že ta pomoc. Bylo to nějakých
0: 9 tisíc kontrolovaných zakázek, z nichž 3000 tisíce prostě podle samotných celníků, ukrajinských celníků, vlastně nedoputovali, kam měli. Řešilo se tam samozřejmě i to, jestli to bylo opravdu všechno humanitární pomoc, nebylo pod krytím humanitární pomoci importováno jiné zboží. Ale já se vrátím zpátky jestli... k té otázce. Takže
1: pokud by taková třeba, 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 jako tvrdí SPD, mimochodem ještě před válkou velmi produské hnutí, které pře- přebíralo e, i na svých sociálních sítích ve své komunikaci e, prostě kremelskou, e, kremelskou propagandu čím se pak nedivíme, že dneska jsou proti protiukrajinští. Tak kdyby to bylo tak dramatické, tak podle na názoru by se ukrajinská fronta a ukrajinská armáda už dávno zhroutila a to se prostě neděje. Ukrajina boje o život, je si toho vědoma a proto ví, že musí maximum potřeby, jak humanitární nebo veškeré možné další pro podporu kritické infrastruktury, ale zejména těch bojící vojáků dopravit na frontu.
0: Ale ta otázka ještě jednou zněla, jak vy ano. jako zástupce vlády v tuhle chvíli tady uh, budete přesvědčovat, nebo vládní strany, uh, budete přesvědčovat Českou veřejnost, jejíž podpora Ukrajině také může kolísat a do budoucna se asi dá očekávat, že nebude sílit. Tak, tak jak budete přesvědčovat, že to smysl má? má Určitě ta
1: situace je, je jaksi složitá i u nás. Je to na, stran- na jednu stranu důsledek té obrovské pomoci, té exploze, kdy jsme jako Češi velmi dobře zareagovali na tu pomoc Konkrétním Ukrajincům, zejména ukrajinským ženám a dětem, aby mohli jejich manželé, synové bojovat. A tehdy bylo, tehdy bylo největší, jak si ta podpora, ta vlna podpory vycházela to. Nemusel se k tomu hledat nějaké statistiky nebo, nebo nějaké průzkumy. Bylo to prostě cítit ve vzduchu. A v té době jsme třeba i některé věci, ještě které jsme mohli udělat, tak jsme neřešili. Dneska je situace jiná. Bylo jasné, že, se to, že to půjde určitým způsobem dolů. Má to řadu, řadu důvodů. Já si myslím, že já jako vládní politik musím zdůrazňovat, co je v našem národním bezpečnostním zájmu. Jestli je v našem národním zájmu naší obrany, schopnosti, na, naší kolektivní obrany v rámci NATO, v rámci Evropské unie to, aby Ukrajina nezvládla ten svůj souboj, aby uh, ruské tanky, obrazně řečeno, se nezastavily uh, pro tuto chvíli na polských nebo slovenských hranicích nebo rumunských hranicích. E, to znamená, jestli přijmeme fakt, který by byl mnohem dramatičtější, že to nevyspytatelné Rusko, ta nevyspytatelná ruská armáda e, vraždící ukrajinské obyvatelstvo je prostě desítky několik masových kilometrů u nás. Mimochodem, podíváme se na Kaliningrad, ty ruské rakety jsou stále namízeny mimo jiné na Prahu. S tím se musíme taky srovnávat. To je i součást toho, toho konfliktu, který Rusko prezentuje jako konflikt zápas. A myslím si, že tady je jednoznačná odpověď. Chceme mít ruské tanky za zády? Nechceme. Takže musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji podporovat tak, aby... I ona zešla silnější z té války, i ona, ona zešla demokratická. E, a musíme se také snažit proto, aby e, našla cestu do Evropské unie. A myslím si, a říkám to já za sebe, i e, do na to, protože nevidím jinou variantu než to, že se Ruská federace aby neopakovala e, ten souboj a skončí ta válka, a před, předpokládám, že dojde k obnovení svrchovanosti, včetně toho Krymu, který dneska na té platformě e, prezentujeme. Takže eh, Rusko se bude bát pouze sílit, uznávající sílu. A pokud by byl, byla Ukrajina opět nárazníkem někdy v budoucnosti 10 pěti letech, eh, tak eh, by nebylo zajištěno, eh, že by ta válka nebyla z, z Ruska, ať už bude po Putinovi v Rusku dokoliv. Říká se, že může být horší. Tak eh, myslím si, že víme, tohle bychom měli opakovat, tohle bychom měli zdůrazňovat. Eh, tady ty půdky, které máme a které vlastně to zastínují, eh, které jsou vnitropolitické, kdy tady diskutujeme o různých věcech, tak, nad nima je prostě svoboda, svrchovanost, součást mírového řešení, jeho podpora být součástí na to, být součástí Evropské unie. To si myslím, že bychom si měli být všichni vědomi, možná až na někteří, některé osoby z SPD.
0: My jsme se toho dotkli, to znamená, Krymská platforma by měla řešit tahle témata, ale mimo jiné, se tam mají řešit i další protiruské sankce. Evropská unie chystá už 12. balíček. Do jaké míry podle vás fungují plní ten zamýšlený účel?
1: Tak pro mě to byla otázka. Od začátku, že to prostě musíme udělat, jaké má demokratické společenství nebo jaké mělo od začátku nástroje, aby vyjádřilo svůj názor Ruska. Rusko si vytvářelo pozici, vzpomínám, jak to bylo předtím údenem 2022, závis- závislosti Evropy na plynu, ropě, možná dalších produktech, které jediné je schopné, schopné vlastně dostat z země a, a prodat západu. A myslelo si, že to bude stačit a že Západ Ukrajinu podporovat nebude. Nicméně pro nás to byla opravdu klíčová otázka, je to otázka budoucnosti budoucnost v Evropě, toho, že Evropa musí hájit své zájmy, musí musí posílit svoji obranu a podporovat ji na na Ukrajině, tak museli jsme na to nějak reagovat a do dneška je nutné to zdůrazněvat, do dneška je nutné se se o tom bavit, proto ta platforma řeší i ty věci pro mě možná, protože člověk prožívá, protože to člověk diskutuje ať už v rámci na to, nebo v rámci setkávání se s představiteli Ukrajinského parlamentu, nebo s dalšími partnery. U nás v té politické agendě. Pro mě je to normální, ale je jasné, že musíme to i občanům, i dalším lidem tu naši pozici objasňovat a, a znova zdůvodňovat.
0: Hej, ptala jsem se na ty sankce, to znamená, jestli podle vás plní ten, ten zamýšlený a, efekt. Jestli... Čili, čili
1: jinými slovy, jakými jsme měli nástroje? My jsme, my jsme neměli, nemohli vstoupit do té války, museli jsme reagovat, museli jsme říct, že teda nebudeme podporovat Rusko jako agresora tím, že budeme od něj kupovat, říkám, ropu, plyn, ale i další zážitosti, čili demokratické is the- a mohlo se shodnout, dokonce i některými státy, které mají nastavnou tu bilaterální politiku, či úplně jinak. A všichni to podpořili, protože to muselo být jednohlasné. Čili já si myslím, že to smysl má. Ruská situace se mění, je to pomalejší asi, asi, než jsme byli schopni odhadnout. Mimochodem je to také proto, že i za mírového stavu rusové standardně, jako tomu bylo u nás před 80 lety, falšovali své statistiky, svou ekonomickou produkci, speciálně která se týkala armády, v rámci příprav na válku, mimochodem. A tím spíše, dneska utajují stav ruské ekonomiky a je vidět, že ta dobra, není dobrá, protože jestli dneska žádají pomoc Iránu, nebo dokonce Severní Koreu a to i směrem do podpory svých ozbrojených sil na Ukrajině, no tak je vidět, že se, že se v Rusku něco děje. Ale trvá to déle, oni se připravovali, na rozdíl od nás, my jsme si mysleli, že když je vtáhneme do té ekonomiky, že je vtáhneme do té spolupráce mezinárodní, takže nikdy taková situace nenastane. A měli jsme chybu, měli jsme se a Prostě je vidět, že, že když se mílíme, nejsme schopni reagovat, nejsme schopni říct si, ale my se také jsme schopni ukázat tu sílu, tak se ty konflikty rozšiřují po světě a budeme rádi, když. Ustojíme, pomůžeme Izraeli uhájit situaci na Lidském východě, aby se ty konflikty nikam dál nerozšířily.
0: Krátce ještě zpátky k těm sankcím. Zmrazený ruský majetek je součástí z těch sankcí. E, I v Česku v kolíská to číslo kolem zhruba 10 miliard e, v těch aktiv zmrazených. E, dá se říct, například Estonsko v půlce udělalo první krok k tomu, aby ten majetek mohlo využít na e, kompenzaci škod napáchaných ruskou agresí. E, jak se stavíte k tomu, jak by měl být využít majetek e, vlastně zmrazený v Česku?
1: Já mohu potvrdit, že od začátku, vlastně od jara 2022, se vedou diskuze s právníky, politiky, s zástupci bezpečnostní komunity o tom, jak to provést, jak vlastně nespravovat ten majetek jako tom, v tom zmražném stavu a pak, pak to vlastně těm podporovatelům Putina no, po skončení války, ať to bude kdykoliv, jim to prostě vrátit, aby mohli oni, oni dále podnikat. Nicméně my máme právě díky tomu, jak byla konstruována naše ústava velmi silné postavení a vztahu člověka k majetku, protože jsme viděli, co se tady, co tady komunisté dělali, jak byli schopni vlastně nacionalizovat eh, majetek eh, různých, různých lidí, různých korporací a tak dále, tak my tam máme velmi silnou ochranu eh, vlastně vztahu, vztahu jednotlivce eh, k majetku a proto u nás bychom museli přijímat nějaké eh, řešení, které by bylo na, na, na úrovni ústavního zákona. Proto eh, my to podporujeme, podporujeme tu diskuzi a eh, prostě tlačíme na to, aby to, stále na to tlačíme už od toho loňského vara, aby to bylo řešeno na evropské úrovni, eh, kde je menší eh, problém zabavit ten majetek a nemluvím jenom o těch, o těch lodích, těch oligarchů a tak dále. Je možné vlastně ty finanční prostředky zmražené dát na podporu Ukrajiny, ať už na, na, na její obranou, na, na obranou roli, její podpory armády, anebo na poválečnou rekonstrukci. Ale musí to být podle mého názoru nadnárodní rozhodnutí. Kdybychom se k tomu odvážili my, tak můžeme jednou u těch soudů, které jsou i mimo naší jurisdikci, prostě to prohrát. Myslím si, že Evropská unie jako celek má mnohem silnější postavení, bude si jistější, a e, chápu, balské státy, prostě ty tam žijí e, v té konfrontaci s Ruskem naprosto bezprostřední, to mají první linii, my jsme trošku jako závětří, ale e, myslím si, že to musíme podpořit a musíme to řešit na evropské úrovni a že to, že to také na té evropské úrovni trvá to dlouho, ale vyřešeno bude.
0: Jste tady už několikrát naznačil tu propojenost vlastně, nebo tu vámi vnímanou propojenost těch konfliktů, které teď okupují největší část, řekněme světové pozornosti, to znamená agrese na Ukrajině a dění na Blízkém východě. Do jaké míry to může všechno podle vás ten západní svět, řekněme, utáhnout? A to jak do pomoci materiální, tak právě do té věnované pozornosti tomu úsilí a té podpoře. Do jaké míry podle vás může právě třeba úsilí o podporu Ukrajiny ohrozit to, že se ta světová pozornost obrací právě na, na dění na Blízkém východě?
1: Já bych vás trošku měně popravil v rámci té své odpovědi. Já si, ne, si nemyslím, že by může, on musí. Poch po, tu chceme udržet kvalitu demokracie, kvalitu života, euroatlantické společenství, naši vlastně, naše postavení i vůči dalším hráčům ve světě, ať už v Africe nebo v Ázii, podporu obnovy v budoucnosti nějakého globálního, globálního, nějaké globální ekonomiky, tak musíme ustát, tento, ty, musíme ustát tyto konflikty, musíme si stát na našich zásadách a musíme podporovat naše partnery, kteří vlastně vychází z podobných principů a z podobných zásad. Prostě myslím si, že to civilizační střed. Je to střed s teroristickými režimy, tu hnutím, tu, tu státem. Přestože my jsme spíše společenství, které podporují mírové řešení. Nicméně dneska musíme změnit své paradigma a musíme být schopni vyrábět více munice, více zbraněvých systémů. A myslím si, že spíše než Spojené státy, které to umí, mají, řekl bych, velký vojensko, vojensko, jaksi vojenský komplex, vojensko mašinéry, která je schopna se velmi rychle rozjet. Je to tam jednodušší také, protože v čele, kdo učuje tu hlavní část zahraniční politiky, to je prezident a jeho administrativa. Když to u nás je to Evropská unie, řekl bych, velmi složité společenství, které se musí shodnout, musí pochopit tu svoji roli, že musí ustát tento tlak. A my musíme teď, jak je vidět, když Spojené státy stahují své letadlové lodě a pomáhají Izraeli, aby tam nedošlo k nějakému podobnému konfliktu, aby se nerozšířil, tak my musíme udržet Ukrajinu a my bychom měli velmi výrazně zapojit náš průmysl, zejména obraný promysl, nejenom v České republice, v Německu, v dalších. Měli jsme aktivovat. A a měli by dokázat, že, že kapitalismus je schopen ustát a e, pomoci těžce těžké zkušené Ukrajině.
0: Když jste zmiňoval tu angažmán spojených států na Blízkém východě e, a tu snahu, která je teď opravdu evidentní napříč diplomací vlastně téměř celou světovou nebo minimálně tu západní, tedy ta snaha, aby krize v regionu se nepřelila na větší území, mluvím teď o krizi na Blízkém východě. Na čem to bude podle vás záležet nejvíc?
1: Bude to záležet na tom, kdo si myslím, že je vlastně jedním ze dvou hybatelů, tím hlavním hybatelem, a to je Irán. Protože já chápu, že dneska nejsme situace, kdyby z služby, ať už jakékoliv dali na stůl důkazy, informace, které mají o tom zapojení. Chápu to, že je dneska nutné právě jako součást toho odstrašení nebo jako součást takové jaké si hry s tím iránským režimem říkat, že oni v tom nejsou. Myslím si, že ta odpověď je v tom volání těch teroristů z Hamásu hned po té, co, co zautočili na jejich Izraele. On... Jinými vám se no, ale... vám
0: do toho, protože ta otázka
1: slovy, myslím si, že tam je, je klíčový aktér, Irán, kterému se nejenom nelíbí existence státu Izrael, ale dokonce jeho dohoda se svým dalším protivníkem v rámci arabského Soudského světa, Arábí. a to je Saudská Arábie. Uh,
0: ptala jsem se, totiž spíš na to, jako, jak vlastně bude, jak by měl podle vás reagovat Západ ve vztahu, Co by měl, jaké řešení by měl vlastně podporovat? Na čem bude záležet, aby se podařilo ten konflikt udržet vlastně v co nejméně s nejmenšími následky, jaká forma odpovědi by vlastně měla následovat, jakou formu odpovědi a reakce by měla podporovat Evropská unie potažmo Česko?
1: Tak zase je to velmi dobrá otázka, nicméně ta odpověď i na základě toho, co nám jako dokumentaci těch šílných zločinů, které se udály v těch kibucech a v těch městech v Jižním, v Jižním Izraeli, Kolem, kolem pásma Gazy spáchali e, ti, ti teroristé, to teroristické komando, které mělo až tři tisíce mužů. E, to, co provedli, prostě nepatří do 21. století. To, co provedli, je, je prostě ukázka středověkého myšlení a středověkého používání středověkých nástrojů e, v novověké civilizaci. Čili e, my rozhodně musíme podpořit Izrael v té reakci e, a myslím si, ta reakce je zcela správná, že musí e, prostě vymítit, e, nebo zlikvidovat eh, tarotické nutiha má se jako entitu, které bohužel ovládá pásmo gazy a schovává se za, za ty civilisty. Myslím si, že nesmíme přijmout to paradigma, že jde o nějaký palestinský stát. To si myslím, že je naprosto nesprávná věc, protože žádný palestinský stát v, v Gaze neexistuje. Je to prostě prostor, který je ovládán teroristickým hnutím, které si bere rukojmí ve svém svaté válce proti Izraeli. A my musíme samozřejmě, protože podle mě názoru je to civilizační střed, je to střed té hluboké minulosti s dnešním moderným světem, který notabene hledá cesty k míru byl prostě krátce předtím e, normalistních vztahu za sausko tak jako to mají s Hordáckým, jako to mají s Egyptem a tak dále, což se prostě některým e, mocenským silám, některým imperálním sil, silám na Lízkou východě prostě nelíbí. Čili e, jakou, jakou roli v tom hraje Evropská unie? Možná vás zase e, možná, možná překvapím, jednak podpora Izraele, to, to si myslím, že, že rozhodně ne, nemůžeme, nemůžeme jinak, ale na druhou stranu... E, Vřešit otázku, která je dneska na stole, to znamená, to znamená té humanitární pomoci směrem k, do Gazy, směrem k arabským palestinským obyvatelům Gazy, kteří se nepodílejí na teroristických aktivitách hnutí Hamas. A z toho důvodu mimo jiné, protože arabský svět se k ním otáčí zády. Nemáte žádnou, žádný arabský stát, který by chtěl pomoci nebo převzít část těch obyvatel na své území. Oni Rozli. vědí, že jsou tak prorostli těm hamásem, že se bojí, aby ty teroristické aktivity se nepřenesly do Egypta, do jordánska, území. S, jorda, jordánska. Jordánci s nimi mají bezprostřední zkušenost, protože jen, jenom, že chtěli zabít krále ale provést tam převrat minulosti. Čili, čili já, já se obávám, aby to prostě nebylo tak, takže přes Středozemní moře se dostkoušet řekl bych těžce zkoušené migraci Evropy, která nemá jednotnou pozici, nechtěli přesunout na jediné místo, které by je teoreticky mohlo přijmout, a to je Evropská unie. To si myslím, že bylo naprosto nesprávné řešení. A z tohoto důvodu bych chápal tu, tu, tu diskuzi, tu poměrně rychlou reakci na to první vystoupení, kdy představitel Evropské komise řekl, ne, všechno, všechno utínáme, nebudeme nebudem nic dodávat do, do gazy, tak kdyby to byla momentální pomoc, kdybychom jí byli schopni distribuovat, aby jí prostě nedostala ruky rukou jako terorist aby nebyly použity pro Izraeli nebo vlastně proti našim, našim civilním zájmům. Takže je to velmi složitá situace, uvidíme, jak se, to, jak se to podaří, ale rozhodně musíme podporovat stát Izrael a jeho obranou válku proti teroristickém hnutí, které musí zmizit ze světa.
0: A součástí té podpory má být podle vás přesun ambasády do, do Jeruzaléma?
1: Já si myslím, že to je vlastně věc, o které jsme dlouhou dobu diskutovali. E, diskutovali jsme ani ne o tom, že tady ta většina vždycky byla e, e, vlastně to udělat, ale kdy to udělat? Kdy, kdyby to bylo nejsilnější politické gesto? E, já si myslím, že podívejte se, e, na čem se shodne stoprocentně poslanecká sněmovna Na tom usnesení podpory Izraele, včetně toho bodu, e, že dáváme ten mandát do ruky vládě, a to předvěří. Zahrančních
0: věcí natolik e, e, tak přesvědčený není.
1: E, Rozumím, on má pozici prostě trošku jinou. Na druhou stranu ta, říkám, stoprocentní reakce. My se opravdu neschodneme na Ukrajině. sama se to řekla SPD. Jsou tady věci, kdy, kdy diskutujeme o, o různých... Ale, Ale to bylo stoprocentní. Musím vám poděkovat. Toporna... Já taky děkuji. Hezký večer.
0: Musím poděkovat. Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu poslanecké sněmovny. Byl naším hostem. Díky hezký večer. Hezký večer. A Ukrajině se budou věnovat i večerní události komentáře z politiky Alexandrem Vondrou, Jiřím Kobzou a stálou zástupkyní ukrajinského prezidenta pro autonomní republiku Krym, Tamilou Taševovou. Deset večer. Tři pěkný večer. Události za okamžik.